0: euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Der Urlaub liegt zum Greifen nah und das Wetter ist fantastisch. Die Erntekörbe sind prall gefüllt. Es ist so schön, es ist Hochsommer und unsere einzige Sorge ist, dass unsere Pflanzen genügend Wasser bekommen.
0: Ja, zumindest hoffen wir, dass das unsere einzige Sorge ist genau. oder auch äh, bleibt. Ja, diejenigen unter euch, die sich mit Selbstversorgung beschäftigen, die haben jetzt natürlich richtig Arbeit in der Küche. Man steht da von morgens bis abends, man muss waschen, schnibbeln, eintüten, einkochen. Es ist... Hochsaison für Selbstversorgung. Weil will ja auch schließlich die hart erkämpfte Ernte
1: haltbar machen. So ist es. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Silja. Und ich bin Jule. Was steht an dem Monat Juli? Wir verraten es euch. Wir starten mit dem Garten. Garten. Natürlich wollen wir nicht nur arbeiten im Garten im Juli, sondern auch einfach die Seele in der Hängematte baumen lassen. Du kannst das ganz gut, ne? Ach ja. <lacht> Ja, gut, dass an Gartenarbeit gar nicht so viel anliegt. Also wie auch im letzten Monat muss müsst ihr halt weiterhin jäten, äh, gießen, düngen und so weiter. Hin und wieder solltet ihr auch nach Schädlinge und Krankheiten Ausschau halten. Die kommen jetzt doch auch äh, hin und wieder vorbei. <lacht> und auch die Winterernte, also zum Beispiel Kohl oder so, kann langsam weiter vorbereitet werden. Aber ihr könnt alles sehr ruhig angehen lassen.
0: Ja, auf bereits abgeernteten Beeten, wenn ihr schon zum Beispiel Kartoffeln geerntet habt, könnt ihr Gründüngung einsehen oder sie einfach mit einer Mulchschicht abdecken, damit halt die Nährstoffe nicht ausgewaschen werden. Bei abgeernteten Bohnen oder Erbsen könnt ihr die einfach über der Wurzel abschneiden. Ihr wisst es ja, die sammeln an den Wurzeln ähm, mit ihren Bakterien Stickstoff und der ist gut, ein guter Dünger für den Boden. Deswegen lasst die Wurzeln ruhig drin. Die können da langsam verrotten. Oh, also nicht rauszubeln,
1: ja. Wenn eure Kartoffeln noch nicht erntereif sind, also noch nicht ausgebuldet, dann könnt ihr weiter anhäufen. Das mögen die sehr gerne. Es verhindert zum einen, dass sie ins Tageslicht kommen und dann werden die so grün und das soll man ja dann nicht mehr essen. Das ist ja auch nicht so gesund. Und äh, wenn man Kartoffeln anhäufelt, na, dann gibt es natürlich mehr Ertrag und dann wird wird der Keller reichlich gefüllt für den Winter. Ja, ihr könnt auch anderes Knollen- und Wurzelgemüse anhäufen, zum Beispiel Lauch, Fenchel, Knoblauch, Bohnen, Erbsen, Tomaten. Alle freuen sich darüber, wenn da ein bisschen Erde drauf kommt.
0: Ja, wenn ihr eure Kräuter vermehren wollt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Stecklinge zu schneiden. Ähm, ja, für einen Steckling braucht ihr eigentlich so sieben bis... 9 cm langes Stück mit mindestens drei Blattpaaren dran.
1: Mal das mal
0: ähm, auf. <lacht> das zählt so für, für krautige Pflanzen. Bei verholzten Pflanzen können es auch 10 bis 15 cm sein. Ähm, ja, im besten Fall ist das Stück, was ihr als Steckling verwendet, blütenlos. Ähm, und ja, um die Verdunstung ein bisschen einzuschränken, solltet ihr ja Blatt, größere Blätter entfernen. Bei welchen Kräutern kann man das machen? Also das kann man im Prinzip bei fast allen. Ihr könnt das bei Rosmarin machen, ihr könnt das auch bei Basilikum machen. Ähm, ja, bei ganz vielen, also man kann auch andere Pflanzen über Stecklinge äh, vermehren. Dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Die mhm. Stecklinge kommen dann in so nährstoffarmes Substrat. Ich, ich stecke die meistens einfach in feuchte Erde. Und dann wartet man ab und wenn sich Wurzeln bilden, dann könnt ihr die wieder... Auspflanzen. Mhm. Man kann auch eine Tüte drüber stülpen, um die Feuchtigkeit zu erhöhen. Da muss man natürlich aufpassen, dass es
1: nicht anfängt zu schimmeln. Ne? Ja, nach vier Wochen könnt ihr dann checken, ob sich Wurzeln gebildet haben und dann wieder
0: einpflanzen. Und dann habt ihr noch mehr Kräuter. Yay! Yay. Ja, vor allem bei, bei Basilikum soll sich das extrem lohnen. Ich habe da kein Händchen für. Basilikum vertrocknet mir immer. Das ist, weil du ihn nicht magst.
1: Der isst Tomaten ohne
0: Basilikum. Ja, ich mag das nicht so gerne. Furchtbar. <lacht> Nun gut, ähm, was liegt noch an? Ach so, es ist Urlaubszeit. ja. Ich freue mich so. Ja, wenn ihr einen Urlaub äh, plant, solltet ihr entweder einen Gießdienst einrichten hm. oder euch um mein Bewässerungssystem kümmern. Ähm, ja, meine absolute Horrorvorstellung ist ja, dass ich in den Garten zurückkomme und da ist alles knusprig. Ne? Ja. Das wäre also so viel Arbeit, die dann umsonst ist. Gut, über Bewässerungssysteme und Wasser im und Garten und so haben wir viel gesprochen. Kochen. Ihr könnt unsere Folge 15 hören, Wassermarsch. Ihr könnt unsere Folge mit Till nochmal hören ähm, oder die letzte Folge mit Gardena. Also da geht es überall um Wasser. Richtig. Ja, findet da euer gutes System. Äh, aber wahrscheinlich macht ihr es dann wie Jule.
1: Kaum ist man aus dem Urlaub zurück. Das Erste, was getan ist, ist nicht die Tasche auszupacken, sondern wo geht es meine Pflanzen? Ja, selbstverständlich. <lacht> das ist ja fürchterlich. Ein bisschen was sehen kann man ja jetzt auch noch im Garten. Wie schon gesagt, man kann die Wintererhren. Da so ein bisschen vorbereiten wie zum Beispiel China der jetzt gepflanzt werden kann oder Feldsalat, Radicchio, Fenchel, Asiasalate, gehen alle
0: was immer geht es Rucola, Radieschen hm, ja, Salate gehen Salate ja ne? genau. ja letzte Runde für Erbsen, Karotten und Buschbohnen also wirklich allerletzte Runde hm. ja ansonsten Pflanzen könnt ihr eure Winterkohlsorten auch schon auch Brokkoli, Kohlrabi, Grünkohl, Salate, Sellerie, Lauch kann man alles noch pflanzen geht alles schon noch, noch schon. <lacht> Achtet aber natürlich, wenn ihr pflanzt auf ausreichende Wasserversorgung, ja. weil es ist ja immer noch heiß. Das stimmt.
1: Man kann aber vor allem ernten. Und wir, also wir haben noch kein, kein Kartoffeln geerntet. Wir häufen noch an, aber die können jetzt so langsam kommen, wenn das Kraut zumindest abstirbt. Genauso bei Zwiebeln oder Knoblauch. Und ansonsten, bei uns sind es vor allem Obst, Beeren. Also ohne Ende. Johannisbeeren, Stachelbeeren, Blaubeeren, Kirschen, was ihr nicht alles habt. Beeren könnt ihr, könnt ihr jetzt super
0: ernten. Genau, ansonsten fast alle Gemüse. Ne? Wir schleppen schon ordentlich Zucchini raus. Ähm, ich hoffe, die ersten Tomaten werden bald reif. Und ja, Erbsen, Bohnen, das könnt ihr alles regelmäßig durchpflücken. Kräuter schneiden, denkt an den Tee für den Winter. Mhm. Also jetzt schön Kräuter schneiden und trocknen. Ja, also im Garten ist gerade Erntesaison. Auf Oder jeden fängt an die auf jeden Fall. Und dann nehmt ihr die Sachen mit nach Hause. Und dann habt ihr natürlich
1: auch zu Hause einiges
0: zu tun. Küche
1: und Haushalt
0: ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist an der Zeit, Kräuter zu trocknen. Es ist total egal, ob ihr die Wild sammelt oder im Garten pflückt. Wenn ihr im Winter leckere Tees oder eine tolle Gewürzmischung haben wollt, dann müsst ihr jetzt anfangen, die Kräuter zu trocknen. Ich erkläre kurz, wie man das macht. Ihr wisst das sicherlich, aber äh, nochmal für Menschen, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Ähm, Kräuter sollte man sammeln morgens am besten, aber sie sollten schon abgetrocknet sein und sauber das war ja letztens gar nicht so einfach. Ich habe Frauenmantel geerntet und der war total dreckig. Also wirklich total dreckig. Was macht man denn da? Äh, ich habe dieses dann gewaschen. Also ich habe es abgespült ja. vorher und dann nochmal trocknen lassen. Okay. Ja, da kann man dann nichts machen. Hm. Ist immer noch dreckig übrigens, weil das so fein behaart ist. Ja. Also saubere Kräuter. Saubere Kräuter. Die bindet ihr dann zusammen so zu einem lockeren Sträußchen und das hängt ihr dann auf an einen ja, luftigen und schattigen Platz. Und trocken sollte der natürlich auch sein, also ohne ohne Regen. Mhm. Ähm, das ist äh, wichtig, dass er schattig ist, weil wenn die Sonne draufballert, dann werden die Kräuter, kriegen die erstens so eine ganz eklige Farbe, die werden dann eher so braun und zweitens, ähm, ja, verbrennt man sich damit dann auch äh, die, die Kräuter Geschmack, und die, ja. die Wirkstoffe dann sozusagen. Mhm. Wenn das trocken ist, ähm, dann sollte es rascheln, wenn ihr das <lacht> Sträußchen abnehmt und dann könnt ihr ähm, die Kräuter vom, vom Stiel lösen und in... Ja, in Gläser machen wir es meistens. Krümeln. Äh, krümeln, hm. bröckeln, wie wir. Ja. Bröckeln ist ein ekliges Wort, oder? <lacht> ja. Ich hatte letztens wollte ich, man kann natürlich auch Blüten äh, trocknen oder Blätter von, von, keine Ahnung, Brunnenbeeren, Holund, ah, nee, vom Holunder wollte ich die Blüten trocknen und die war voller Käfer. Ja, sind sie immer. Also das war richtig krank und ich habe ich hab die erst so auf den Tisch gelegt und dann habe ich gemerkt, dass auf einmal der ganze Tisch lebte. <lacht> ähm, ich habe das dann so gemacht, ich habe ein Wäschenetz im Garten aus vielen Gründen und da habe ich dann diese ähm, Holländerblüten erstmal reingemacht und äh, dann können die Käfer halt noch fliehen. Ne? Also ich habe das dann aufgehängt, dann konnten die Käfer alle fliehen und dann ähm, hänge ich es erst rein. So. Ja, bei das ist immer schwierig. Deswegen mache ich auch nicht mehr so gerne
1: Holunderblütensirup. Das ist mir immer zu viel Käferei.
0: Ja, <lacht> aber das ist nochmal ein Tipp. Also so ein Wäschenetz, ähm, für, gerade für Blüten, ähm, Korn, Kornblumenblüten haben wir letztens auch so getrocknet, weil hm, die hängst du stimmt. ja dann nicht kopfüber auf. Ja. Ähm, das funktioniert ganz gut. Wenn ihr kein Wäschenetz habt oder wenn ihr es kreativer haben wollt, dann
1: könnt ihr auch einfach mit einem Holzrahmen und Gasestoff so ein Trockengestell bauen. Da könnt ihr auch kleinere Blüten oder Pflanzenteile drin trocknen. Genau, so ist es. Ähm, du hast ja einen Lieblingstee und du, ich habe dich im Vorfeld gefragt, bist du bereit, deine
0: Rezeptur zu teilen? Ja, es ist ganz äh geheim, unglaublich <lacht> geheim. Ja, mein Lieblingstee ist tatsächlich, also so, ich, wenn man sich mit Heilpflanzen beschäftigt, hat er irgendwie keine große Wirkung, aber äh, die Mischung schmeckt mir hervorragend. Es ist mar marokkanische Minze, Brennnessel und Melisse zu gleichen Teilen. Also Geheimtipp von sich Ich lieb's. Aber <lacht> eigentlich ist es irgendwie widersinnig, weil Minze zum Beispiel ist anregend und Melisse ist eher beruhigend. Also ist ein schizophrener Tee dann. Oh, Also du gehst halt nach Geschmack,
1: nicht nach Wirkstoff. So ist es. Obwohl nicht immer. Mal so, mal so. Ne? Ähm, wenn ihr nicht unbedingt Tee, sondern vielleicht eher so eine Kräutermischung haben möchtet, dann gibt es für mediterranes Gemüse natürlich so das der, ja, klassische, entweder der Provence-Mix oder der Italien-Mix. <lacht> aber das sind dann meistens sowas wie Oregano, Thymian, Rosmarin, Basilikum, Meersalz, Knoblauchpulver, wenn ihr wollt. Ich mag das Pulver nicht so gern, aber das kann man da natürlich auch mit reinmachen.
0: Ich finde, von Knoblauchpulver hat man unglaublich Unglaublich ja. lange schlechten Atem. <lacht> naja, ich finde, ich finde,
1: grundsätzlich sollte man dieses ah, schlechte Atem durch Zwiebeln und Knoblauch. Ich finde, es sind, das sind gesunde Gemüsesorten und sie sind lecker und, und so weiter. Das soll man vielleicht nicht so tabuisieren oder ver verpönen. Aber Knoblauchpulver ist schon sehr hartnäckig, sagen wir ja. mal so. Das ist ja auch oft in Chips und so, ne? <lacht> genau. Gut, wir schweifen ab. Wollen wir weitermachen? Ja, wir kommen zum zweiten, was man im Haushalt jetzt machen kann, nämlich die ganze Ernte, die man hat, einkochen. Und das ist ja ein Riesenkomplex. Ne? Also Zucchini, Paprika, Tomaten, irgendwie gefühlt ist ja alles gleichzeitig reif und man kommt erstens mit dem Essen nicht hinterher und alles einfrieren ist manchmal auch. Also, ja, Tomaten einfrieren, ich weiß nicht, finde ich nicht so sinnvoll. Also, man sollte es natürlich irgendwie konservieren. Und wenn man jetzt so auf die steigenden Lebensmittelpreise guckt,
0: ist es vielleicht tatsächlich eine gute Idee, sich ein paar Vorräte
1: anzuschaffen. Jo.
0: Ja, selbst wenn ihr keinen Garten habt, findet ihr ja im Moment auf Märkten oder selbst im Supermarkt, ja, kiloweise frisches Obst und Gemüse, da kann man auf dem Wochenmarkt einfach mal fünf Kilo Bohnen kaufen und die dann einkochen. Hm. Das, was jetzt noch halbwegs günstig ist von den Sachen, die ja eigentlich schon teuer sind. Ne? Ja,
1: wobei bei Bohnen muss man natürlich aufpassen. Also Einkochen, Bohnen, das ist, da bin ich auch immer so ein bisschen... Äh
0: Vorsichtig. Ja, ja, durch den hohen Eiweißgehalt mhm. ähm, sollte man die lieber zweimal einkochen. Obwohl ich nicht weiß, ob das auch für grüne Bohnen gilt. Das müsste man nochmal checken. Aber auf jeden Fall, wenn ihr ähm, weiße Bohnen oder dicke Bohnen oder sowas einkochen wollt, dann lieber zweimal. Mhm. Wir hatten vor, also seit wir eigentlich den Garten haben, haben wir tatsächlich auch immer sehr gute Ernte.
1: Und es kam immer alles auf einmal. Und dann haben wir wirklich angefangen einzukochen. Und dann haben wir uns tatsächlich mal so ein Einkochautomat angeschafft. Und damit konservieren wir überwiegend so Tomaten in Form von. Tomatensoße äh, Tomatensauce oder so oder auch das ganze Gemüse in Form von einem Ratatouille, was man dann in so viele verschiedene Sachen im Winter dann machen kann, richtig lecker. Ja, also aber wenn ihr euch erstmal kein Equipment anschaffen wollt, dann geht das natürlich auch mit den Dingen, die ihr sowieso zu Hause habt. Also ein paar alte Gläser, saubere natürlich und der Deckel sollte noch gut sein und ein großer Topf und dann kann man das auch darin
0: einkochen. Eine ausführliche Anleitung haben wir schon mal aufgenommen. Hört euch Folge 17 an mhm. oder Klickt auf den Blogartikel, den Sommer konservieren. So ist es. Ja,
1: und dann hat man eigentlich schon vieles äh, getan und kann seine Seele noch ein bisschen baumeln lassen oder seiner Kreativität frönen. Und was man da tun kann, verraten wir euch jetzt. Nachhaltig und kreativ
0: wäre es, wenn ihr auf eurer nächsten Reise mal etwas Gutes tut. Klar, ist es ist Urlaubszeit und man will sich auch irgendwie vom stressigen Alltag erholen, aber vielleicht geht das ja auch, wenn man einer Schildkröte über die Straße hilft oder Olivenbauern bei der Ernte hilft. Ähm, ihr könnt in vielen Volontierprogrammen ähm, Gutes leisten. Allerdings sind die oft auch sehr kostspielig.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das schon mal gemacht, so Volontierprogramme, wo man wirklich auch was dafür bezahlt. Ist natürlich immer schön, aber wie gesagt, das ist meistens dann äh, nicht unbedingt das, was man im Urlaub machen möchte. Und es ist halt, wie gesagt, man muss was dafür zahlen. Es gibt Alternativen, äh, bei denen ihr ähm, Unterkunft und Verpflegung bekommt, äh, wo ihr nichts dafür zahlen müsst. Außer natürlich mit eurer Arbeitskraft. Da könnt ihr dann unterstützen bei den jeweiligen Menschen vor Ort. Ich habe das zum Beispiel mal gemacht äh, in meinem Heimatland in Portugal. Da bin ich ein bisschen rumgereist und war dann auch bei einer Familie zu Gast. Die hat mich sehr freundlich aufgenommen und ich habe dann da bei der Ernte geholfen und im bei der Gartenarbeit und so weiter und durfte dafür dann da bei ihnen übernachten und äh, habe leckeres Essen bekommen. Das war super, super schön. Also sowas gibt es natürlich auch. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Also da können wir euch zum Beispiel ähm, Woof empfehlen. Woof.de oder HelpX gibt es auch noch. Da gibt es ganz, ganz viel. Guckt einfach mal. Also wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt oder irgendwie ein Land erkunden wollt oder und sagt, ihr habt noch eine Woche, in der ihr gerne auch was Gutes tun möchtet, dann äh, wäre das zum Beispiel eine Alternative. Ähm, die Hosts, die bei diesen äh, Seiten sind, die geben meistens eine Mindestzeit an, ähm, ja, die, die gerne hätten, dass ihr da seid. Das kann man natürlich auch verstehen. Manchmal passt das dann nicht immer mit dem Urlaub, da müsst ihr natürlich gucken. Das Ganze ist natürlich eine Alternative zu einem äh, sonstigen äh, All-Inclusive-Urlaub, aber wer Zeit und muss der hat, der kann ja gerne mal auf diesen Internetseiten äh, nachgucken. Harter
0: Themenwechsel. <lacht> Unser zweiter Vorschlag für den Bereich kreativ und nachhaltig ist der DIY-Sommerspaß. Ja, ihr kennt das so leicht, wenn ihr Kinder habt oder wie wir Kinder betreut, sucht ihr wahrscheinlich auch immer nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Und so eine zünftige Wasserschlacht ist bei 30 Grad eigentlich ein absoluter Spaß. Ja, aber so diese normale
1: Wasserbomben im Plastik, die kommen halt irgendwie auch nicht mehr in Frage. Ich habe das auch tatsächlich auch schon öfter nicht mehr gesehen. Ist einfach, ja. Muss man nicht sagen. Nicht gut für die Umwelt, ne? Ihr könnt aber auch selber welche bauen, die dann
0: sogar wiederverwendbar sind schneidet dazu einfach Schwammtücher, natürlich am besten aus Baumwolle oder Zellulose, in Streifen. Dann legt ihr mehrere dieser Streifen aufeinander und bindet die in der Mitte zusammen. Sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Stachelball. Hm. Ja, und dann braucht ihr die eigentlich nur noch nass machen. Dafür nehmt ihr am besten einmal Wasser, schmeißt die da alle rein, baut gleich 5, 6, 7, 12. Ja, hm. ähm, und dann können, kann die Wasserschlacht losgehen. Yep, yep. Ähm,
1: eine interessante Idee sind auch Wasserbomben aus Papier. Es gibt so eine Faltanleitung, die gibt, äh, wenn ihr eingebt, Origami Wasserbombe, danke könnt ihr das mal ausprobieren. Du hast es ausprobiert,
0: ne? Ja, ich muss sagen, das Falten war etwas schwierig. Ich habe das mit einer Zeitung gemacht, das war auf ja. jeden Fall nicht empfehlenswert, es muss dickeres Papier sein. Ähm, aber es hat funktioniert. Also wenn man, ich hm. glaube, wenn man die eine gefaltet hat und das so fünfmal gemacht hat, dann geht das auch ein bisschen zackiger und dann kann man einfach oben, bleibt ein kleines Loch, da kannst du Wasser reinfüllen und dann hast du so ein so eine Krass. Papierbombe und die kannst du dann natürlich trotzdem werfen. Zum Glück hast du nicht nach mir geworfen. Das ist natürlich ein bisschen lustiger, <lacht> weil, man, weil die dann noch zerplatzen. Ne? Das wäre ja bei den anderen nicht der
1: Fall. Aber dann hast du überall äh, Papier rumfleddern. Aber es ist natürlich halt nicht ganz so schlimm. Die kriegt man auch wieder eingesammelt, trocknet dann und ja, äh, ist besser als Plastik. Ne? Definitiv. Also geht einfach mal ein Origami-Wasserbombe und äh, tobt euch mal aus beim Falten. Ähm, Wasserpistolen kann man auch selber machen aus alten PET-Flaschen. Ähm, ja, aber eigentlich tut es auch
0: eine Blumenspritze, ne? Hi, unsere Nachbarskinder haben voll <lacht> Freude mit diesem ja. e einfachen Blumenspritzgerät. Das spritzt relativ weit. Ähm, mhm. Spaß forever. Man muss nicht unbedingt irgendwie ein Plastikzeug aus China oder sonst wo kaufen, sondern kann eigentlich das nehmen, was man da hat. Ja.
1: Und dein äh, Top-Sommerspiel...
0: Oh ja, am liebsten, also ich mache ja viele Ferienlager und so, wir spielen, machen dann natürlich so eine Wasserolympiade und eins meiner Lieblingsspiele ist, ihr braucht einen Eimer, Wasser, Messbecher und Schwämme und mindestens zwei Kinder und dann ist so jede, also die, kind, die Wassereimer werden weit voneinander entfernt aufgestellt, das müsst ihr selber entscheiden, wie weit eure Kinder laufen können, einer ist voll, einer ist leer, der volle steht bei dem Kind oder bei den beiden Kindern, die dann so in der Reihe stehen und die müssen dann mit Hilfe eines Schwammes, Wasser aus dem vollen Eimer in den leeren transportieren. Auf Zeit, sagt ihr zwei Minuten. Und am Ende wird halt gemessen, wer es geschafft hat, mit dem Schwamm am meisten Wasser in den anderen Eimer zu transportieren. Mega lustig, kann man super als Staffelspiel spielen ja. auch. Also immer, immer Spaß dabei. Genau. Wir hatten gerade Sportfest auch und das hat
1: unseren Kindern in der Schule auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, je nachdem, wer wie viel Wasser unterwegs verliert,
0: weil er den Schwamm zu sehr drückt, ist dann halt Pech. <lacht> ich habe auch noch was übelst lustiges gesehen. Da haben die Kinder äh, in der Mitte so aufgeschnittene PET-Flaschen auf den Kopf <lacht> geklebt und dann äh, mit Wasserpistolen auf diese Kinder geschossen und die mussten es fangen. Ui. Mit dieser aufgeschnittenen PET-Flasche. Mega lustig eigentlich. Oh Gott. Dachte, das, das kann man vielleicht ich. auch mit einem Eimer in der Hand machen einfach. Ach so, kleine, Kopf, ja. kleine Eimer und die müssen dann, ähm, das aus der Wasserpistole fangen. <lacht> Äh, super dann, Spaß. Ups,
1: ich habe leider den Eimer nicht getroffen, aber du bist jetzt klitschnass.
0: Ich habe im Internet eine Seite gefunden, da waren unglaublich viele Spiele, die habe ich euch verlinkt auf dem Blog, ähm, da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn euch nichts mehr einfällt, um, um die Kinder zu bespaßen. <lacht> ich glaube, euch fällt da schon was ein und hoffen wir,
1: dass ihr da jetzt ein bisschen Input bekommen habt. Ja, so, das ist der Monat Juli. Ein bisschen was ist zu tun, aber es, ist vor allem, es sind vor allem sehr schöne Sachen, die man tun kann. Ja,
0: wir wünschen euch eine fantastische Urlaubszeit. Auf jeden äh, Fall. Wir machen das jetzt auch erstmal, äh, aber im August gibt
1: es eine Folge. Genau, im, also im Juli gibt es jetzt keine weitere Folge mehr, da sind wir unterwegs. Aber im August gibt es dann wieder die Augustfolge. da gibt es ja schließlich auch ein paar Sachen zu tun und dann äh, hören wir uns ab da wieder regelmäßig. Wir wünschen euch wunderschöne Urlaubszeit, schöne Sommertage. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen, wir hören uns im August.